0: Aleluia, quantos amam a palavra de Deus? Amém Aleluia, Abre comigo 1 Tessalonicenses 5, 23 Abaixa só um, dois pontinhos aqui para mim, está ali por favor 1 Tessalonicenses Capítulo 5, no verso 23 A gente vem falando sobre Nós sermos imagem e semelhança como o homem foi criado, e a gente viu que o homem foi criado a imagem e semelhança de Deus. A gente viu que o homem foi criado como filho de Deus. A gente viu que o homem foi criado para representar a glória de Deus. Quando o ser humano é criado, ele é criado com valor, ele é criado com propósito. Meu Deus, que espírito maravilhoso está nesse lugar. É criado com propósito, é criado com valor. É criado porque Deus viu algo para ser feito nele e através dele e hoje eu quero começar a ver algo com você 1 Tessalonicenses capítulo 5, Primeira 5. 1 Tessalonicenses 5 verso 23 tema da minha mensagem de hoje, do que somos feitos? Do que, que o ser humano é feito? E veja aí que diz no verso 23, o mesmo Deus da paz, vos santifique em tudo, diga em tudo. Porque isso aqui é primordial, quando a gente vai olhar para a doutrina de, que Paulo traz. Quando o Espírito Santo está falando através de Paulo, o mesmo Deus da paz vos santifique em em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus, e muitas vezes gente, a, as pessoas, elas desconhecem a formação delas, desconhecem do que elas são feitas, desconhecem a formação da natureza humana, e existe uma, um conceito errado formado pelo próprio homem que o homem é apenas um ser biopsicossocial eu sou uma casca eu, eu vivo aí com os sentimentos as pessoas se esquecem de que nós também somos seres espirituais a gente começou vendo como Deus no início de tudo ele sopra o espírito do homem Naquela, naquele pó que estava sendo formado ali, daquela maneira que Deus pega com as suas próprias mãos, e forma o corpo do homem, e sopra nele o Espírito, e ele passa a ser alma vivente, um ser vivente, ou seja, o que eu e você precisamos saber, é que o ser humano, ele é um ser espiritual, biopsico, social, isso é muito importante, para esses dias que a gente vai estudar sobre isso, do que, que o ser humano é formado, o ser humano, é um ser espiritual, bio, psico, social, e é muito interessante, quando a gente olha, para a primeira terceira capítulo 5, 23, e é muito interessante, quando a gente pega aqui, e vos santifique em tudo, porque quando o apóstolo Paulo, ele está falando do espírito, da alma e do corpo, ele não está querendo dividir o homem, ele está querendo mostrar a formação do homem todas as partes são distintas, mas são inseparáveis, diga inseparável todas as partes são distintas, mas inseparáveis todas igualmente importantes para a experiência para a vida humana funcionando de maneira interdependente e juntas elas formam o ser humano as três partes formam o ser humano eu gosto dessa expressão de Irineu de Lyon que foi um pai da igreja uh, no segundo século ele diz que a glória de Deus é o homem vivo e a vida do homem é a visão de Deus ou seja, a minha vida vai mostrar para as outras pessoas como Deus se parece a glória de Deus é o homem vivo aí a gente pega Romanos capítulo 12, verso 1, que diz, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, e olha só que interessante, quando Paulo está querendo falar sobre o corpo aqui, ele não está querendo falar só sobre pele e osso, na teologia de Paulo, quando ele fala muitas vezes sobre o corpo, ele está querendo falar sobre o ser humano por completo, olha só como é que a NVI traduz, ela diz assim, portanto irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam, como é que a gente vai se oferecer? Espírito, alma e corpo, não é só ofereçam o seu corpo e deixem a sua alma de lado, ofereçam o seu Espírito e deixem o seu corpo de lado, não, ele está falando desse conjunto que forma um ser humano, Espírito alma e corpo, diga comigo, espírito, alma e corpo, portanto irmãos, se ofereçam em sacrifício vivo santo e agradável a Deus, esse é o culto racional de vocês, ao longo dos escritos de Paulo, eles, essa palavra, o corpo, se refere à pessoa Completa na sua totalidade o homem como todo por exemplo quando você olha para isso aqui você vê as partes diferentes dela você sabe que é uma lâmpada mas você vê a casca dela por fora ah não, a lâmpada é só o filamento que está do lado de dentro não, a lâmpada é só a eletricidade que está passando por ela não a gente está falando de um completo, quando Deus olha para o ser humano, ele vê espírito, alma e corpo, qual é o mais importante? não tem, todos são importantíssimos para a nossa vida aqui na terra, as
1: escrituras
0: então definem o homem como um composto daquilo que é material e imaterial, quando a gente está falando do corpo, a gente está falando da parte que é material do homem. Gente, isso aqui é importantíssimo para a gente entender como a gente funciona no reino de Deus. Como a gente funciona e como Deus vai nos usar aqui nessa terra. Deus cria o ser humano, vamos lembrar, para ser representante da sua glória. Como é que Ele cria o ser humano? Espírito, alma e corpo. Se Deus cria o corpo é porque é importante Se Deus cria a alma é porque é importante Se Deus cria o espírito é porque é importante Se a gente olhar então A gente vê que existe uma parte material E uma parte imaterial A parte material é o nosso corpo A parte imaterial o espírito e a alma A gente vê uma divisão, aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, mas de uma forma educativa, para que a gente possa entender o ser humano por completo, e como ele se relaciona com o meio em que vive, quando Paulo, mais uma vez eu estou falando, quando Paulo, ele está apresentando o espírito, a alma e o corpo, ele não está querendo dividir, para que a gente veja quem é o mais importante, ele está querendo mostrar como nós somos Como Deus nos vê Olha só esse outro verso aqui Atos capítulo 17 Verso 24 e 25 O Deus que fez o mundo E tudo que nele existe Sendo Ele Senhor do céu e da terra Não habita em santuários Feitos por mãos humanas Nem é servido por mãos humanas Como se precisasse de alguma coisa Pois Ele mesmo, presta atenção É quem a todos dá vida respiração e tudo mais quando ele usa aqui a palavra vida, ele está falando da fusão do corpo e do espírito ele está falando da alma o homem sem alma não se comunica, se você está anotando, anote isso o homem sem alma não se comunica nós somos espírito, alma e corpo a vida que está registrado aqui em Atos 17, tem a ver com a alma, e o homem sem a sua alma não se comunica, aqui está falando da respiração, e essa respiração aqui, o fôlego, é o princípio espiritual, só depois que Deus sopra o fôlego de vida, é que o homem passa a viver, ou seja, o homem sem o Espírito não vive, o homem sem a alma não se comunica, o homem sem o Espírito não vive, e depois ele fala de tudo mais, do que, que ele está se referindo ali, aos nossos corpos, o que é necessário, tudo mais que é necessário, para viver nesse mundo, o homem sem o corpo não funciona, o homem sem a alma não se comunica, o homem sem o Espírito não vive, o homem sem o seu corpo, não funciona, e às vezes na teologia, as pessoas dizem, não, mas o corpo é apenas uma casca, o corpo não é mais uma casca, porque se a gente não tem um corpo saudável, a gente vai falar sobre isso, a gente não funciona bem, o corpo é importantíssimo para Deus, Ele te deu um corpo que funciona, alguém diz amém a é isso? Deus te deu um corpo que funciona, porque é importante. Deus te deu uma alma para funcionar, aleluia. A minha alma funciona, os meus sentimentos funcionam. A gente vai ver isso semana que vem. Olha só esse texto de Daniel, capítulo 7. Na Almeida, revista e corrigida, diz assim: Olha só, quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. A NVI traduz esse finalzinho um pouco melhor. E as visões que passaram pela minha mente se aterrorizavam. Mais uma vez, espírito, alma e corpo. Não para que haja divisão entre elas. E se a gente vai fazer alguma divisão aqui, é só de maneira educacional. Para que a gente veja um pouquinho de como Deus vai lidando com a gente. Vamos ver hoje sobre o corpo. E a palavra corpo é a palavra soma, o corpo, e algo muito interessante que a gente tem que, tem que falar gente, às vezes a gente bota tanta ênfase no nosso espírito, bota mais um pouco de ênfase na nossa alma, a gente não fala nada sobre o corpo, porque a gente acha que o corpo não é espiritual, o nosso corpo, ele foi é, é, criado assim como a alma, e o Espírito são dádivas do Criador seu Espírito é dádiva do Criador a sua alma é dádiva do Criador o seu corpo é dádiva do Criador olha só que interessante vem aqui comigo cada órgão do seu corpo é um presente maravilhoso de Deus cada olho tem uma lente de foco automático gente meu Deus do céu, nervos e músculos controlam dois olhos para fazer uma única imagem tridimensional, os olhos estão conectados ao cérebro, que registra o que é visto, seu coração é uma bomba incrível, possui quatro válvulas delicadas que controlam a direção do fluxo sanguíneo, essas válvulas abrem e fecham mais de 100 mil vezes por dia, 36 milhões de vezes por ano o seu coração está batendo, diga glória a Deus, está funcionando, e foi Deus quem fez, pense no sistema de defesa do seu corpo, para protegê-lo do mal, ele percebe a dor, em resposta à infecção, ele gera anticorpos, a pele fornece proteção, ela diverte contra lesões que o calor ou o frio excessivo podem causar o corpo renova suas próprias células mortas o corpo pode curar seus cortes, contusões e ossos quebrados sua capacidade de reprodução é outro dom sagrado de Deus o corpo regula constantemente os níveis de inúmeros ingredientes como sal Água, açúcar, proteína, oxigênio e dióxido de carbono. Meu Deus, é uma máquina fantástica. Os controles regulatórios são gerenciados sem a nossa consciência dessas realidades surpreendentes. O corpo que Deus nos deu é maravilhoso. Aleluia. Deus não criou uma casca para você funcionar. Deus criou algo maravilhoso, preste atenção, que pode proteger o seu espírito e a sua alma. não é uma casca, soma, o corpo, tem um conceito relacional, é o meio, para viver no ambiente, para que a gente possa experimentar esse ambiente, a pessoa faz parte da criação, e participa dela, tornando a dimensão social da vida humana, possível, se eu e você, temos um corpo, eu e você podemos nos relacionar uns com os outros, o corpo é tão importante gente tanto agora como depois quando a gente morre pastor não fala nisso quando a gente morre o corpo volta à terra mas como crentes em Jesus Cristo nós entramos na presença de Deus vestidos temporariamente com um corpo provisório você sabia disso? quando você morre você não deixa de ter um corpo Deus provê para você um corpo provisório e lá na frente a Bíblia diz que o seu corpo será glorificado você vai receber um corpo glorificado assim como Jesus recebeu um corpo glorificado depois da sua ressurreição as mulheres nem reconheceram Jesus olha só 2 Coríntios capítulo 5 verso 1 até o verso 5 na Bíblia viva diz assim porque nós sabemos que quando morrermos e deixarmos esse corpo terreno, ah, teremos um maravilhoso corpo novo no céu, o apóstolo Paulo está dizendo, um lar que será nosso para todo sempre, feito para nós, pelo próprio Deus, ei, quem foi que criou esse corpo aqui? Foi Deus, quem é que vai criar o próximo corpo? Deus, meu Deus do céu, feito pelo próprio Deus e não por mãos humanas, como vamos ficando cada vez mais cansados desse corpo atual eis porque esperamos com ansiedade o dia, quando teremos um corpo celestial, que vestiremos com roupas novas porque nós não seremos apenas espíritos sem corpos, você não vai ser um vento, não vai ser o um... primeiro que você não é anjo você é um ser humano, e o ser humano foi criado com espírito, alma e corpo, o ser humano não funciona sem corpo, alma e espírito ele continua dizendo esse nosso corpo terreno nos faz gemer e suspirar porém não gostaríamos de pensar em morrer e depois não possuir corpo algum desejamos revestir-nos do nosso novo corpo de maneira tal que esse corpo mortal seja absorvido pela vida isso é o que Deus preparou para nós e com garantia ele nos deu o seu Espírito Santo, o que, é que ele está falando? quem é cristão, quem é crente em Cristo Jesus, tem a garantia do Espírito Santo, de que quando passar dessa para melhor, tem algo programado para mim para você Deus programou um corpo glorificado, e a Bíblia fala que nesse corpo não tem doença não tem peso não tem choro, no céu não tem choro não tem pesar meu Deus, Deus só está preparando coisa boa para a gente, a salvação gente, não é apenas para a alma, ou para o espírito, mas a salvação engloba também o nosso corpo, a ressurreição, é como Deus salva os nossos corpos, temos um corpo glorioso por vir, alguém diz amém, é isso? eu e você temos um corpo glorioso por vir, olha só essa frase do Spurgeon, ele diz, os justos são colocados em suas sepulturas, todos cansados e desgastados, mas como tal, eles não se levantarão, olha só a certeza que Spurgeon estava, foi colocado cansado, desgastado, moribundo. mas como tal, eles não se levantarão, eles não ressuscitarão dessa mesma forma, eles vão para lá com a testa franzida, ou seja, para o sepulcro, com a testa franzida, a bochecha encovada, a pele enrugada, mas eles acordarão em beleza e glória, meu Deus, você é espírito, alma e corpo, não desvalorize o seu corpo, olha só, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 13 e verso 20, só para dizer que os nossos corpos são importantes, e tem um papel importante, para que o uso do nosso espírito e da nossa alma, sejam empregados no serviço para Deus, para a sua glória. Veja, na Bíblia Viva diz, por exemplo, tomemos a questão da comida. Deus nos deu apetite pelo alimento e estômago para digeri-lo, glória a Deus por isso. Não pensem no comer como uma coisa importante pois dia virá quando Deus acabará, tanto com o estômago, quanto com o alimento, ou seja, um dia a pessoa morre, já a imoralidade sexual nunca está certa, veja, nossos corpos não foram feitos para isso, aqui é mais um uso que o apóstolo Paulo está falando, não só do corpo físico, ele está falando de todo o ser humano, ele está falando do Espírito, da alma e do corpo. Ou seja, o ser humano não foi feito para isso. Mas sim para o Senhor. E o Senhor deseja ser o dono do nosso corpo. Se a gente fosse pegar só a literal e falar, mas Deus é dono só do corpo. Não, Deus é dono de tudo que eu sou. Espírito, alma e corpo. E Deus, pelo seu poder, ressuscitará os nossos corpos dentre os mortos, tal como ressuscitou o Senhor vocês não sabem que os seus corpos são, na realidade, membros de Cristo, o que, que Paulo está querendo falar? se o Espírito é importante, e você tem que cuidar da sua alma, cuide do seu corpo também, porque o seu corpo faz parte de quem você é, assim poderia eu ser membro de Cristo, e unir-me a uma prostituta? de maneira nenhuma, vocês não sabem que se um homem se unir a uma prostituta, é um corpo com ela? Porque está escrito: os dois se tornam uma só pessoa. Ele está associando o corpo à pessoa, não só pele e osso. Entretanto, se vocês se unem ao Senhor, olha só a comparação que ele faz: vocês se tornam um espírito com Ele. Meu Deus do céu! Eis porque eu digo: fujam da imoralidade sexual nenhum outro pecado atinge o corpo como esse, atinge o homem como esse, quando vocês cometem esse pecado, é contra vocês mesmo, que vocês estão pecando, será que vocês não sabem, que o seu corpo é morada do Espírito Santo? Ou seja, Deus habita em você, que Deus lhes deu, seu próprio corpo não lhes pertence Ou seja, você não pertence a você mesmo Você pertence a Deus Se você entregou sua vida para Deus Você não é de você mesmo Porque Deus comprou vocês por preço elevado Portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo Aí aqui em James traduz dessa maneira Glorificar e pôs a Deus no vosso corpo E no vosso espírito Os quais... São de Deus O que, que ele está falando? Glorifique com tudo o que você é Espírito, alma e corpo Abre comigo em Filipenses capítulo 1, por favor Filipenses capítulo 1 No verso 20 Vamos ler alguns versículos aqui na Bíblia Filipenses capítulo 1, no verso 20 Diz assim... Minha ardente expectativa e esperança... É que em nada serei envergonhado... Mas que com toda a ousadia... Como sempre... Também agora... Cristo será engrandecido... No meu corpo... O que, que ele está falando? Só da carne e do osso? Ele está falando... Cristo será engrandecido em tudo que eu sou... Inclusive... Nessa parte visível... Nessa parte material Seja para a vida Seja pela vida Quer pela morte 2 Coríntios 5,10 Volta aí um pouquinho 2 Coríntios capítulo 5 No verso 10 Diz, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que um receba segundo bem ou mal que tiver feito por meio do corpo, que tiver feito por meio enquanto ele está nessa terra. Ou seja, as ações que ele teve. A gente tem que cuidar do nosso corpo, gente, para não sermos desqualificados, quantas vezes a gente come, 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 aí passa mal, não consegue trabalhar, aí exagera em determinadas coisas, a gente fica tão cansado, que não consegue estudar, a gente tem que cuidar do nosso corpo, para a gente não ser desqualificado, 1 Coríntios capítulo 9, volta aí um pouquinho, 1 Coríntios capítulo 9 verso 24 até o verso 27 diz assim vocês não sabem que os que correm no estádio todos na verdade correm mas um só leva o prêmio corram de tal maneira que ganha o prêmio todo atleta em tudo se domina Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém é incorruptível, assim corro também eu, não sem meta, sem luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo, esmurro quem eu sou, o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado, vê que ela, ele fala do corpo, e eu mesmo, o seu corpo, não pode ser desmerecido, você é espírito, alma, e corpo, diga espírito, alma, e corpo, e o apóstolo Paulo sabia disso, gente, o seu corpo, é templo, do Espírito Santo, você, é templo, do Espírito Santo, você pode dizer para alguém que está do seu lado aí, você é templo do Espírito Santo, você é templo disso? Você é templo do Espírito Santo, marido. Você é templo do Espírito Santo? Nós somos templo do Espírito Santo. A gente sabe que algumas coisas que nós ingerimos não são benéficas. É ou não é? Outras devem ser evitadas. Tem coisa que a gente pode até comer. Mas a gente tem que segurar. Vai comer aquele sorvete. Aleluia. Se deixar eu como pote inteiro, pode comer? pode comer mas vai comer o pote inteiro num dia só tem coisa que a gente sabe que a gente não pode ingerir porque é malefício para o nosso corpo e outras devem ser ingeridas continuamente aí eu estava ouvindo um podcast essa semana e eu ouvi o um rapaz ele falou isso tem gente que fala, meu coração pertence ao Senhor, mas meu pulmão pertence a Sousa Cruz está ingerindo coisa que não vai fazer bem para você ao invés de você ter mais 20 anos de vida 20 anos você tem menos ao invés de fazer tudo que Deus tinha para você, isso é reduzido a gente precisa cuidar do nosso corpo outra coisa, saber equilibrar trabalho e descanso também é vital para o funcionamento do nosso corpo você entende que Deus criou você para trabalhar? que trabalho não é maldição trabalho não é maldição, Deus botou o homem no jardim, e falou, agora cuida, ele tinha um trabalho, ah, vou deixar para depois, ia deixar para depois, a grama ia aquecer, ia dar ruim, ele tinha um trabalho, o trabalho não é maldição, o trabalho é benção, alguém diz amém, é isso aí? Eu e você fomos criados para trabalhar, Deus trabalhou seis dias, e depois descansou, para ensinar para a gente que nós temos que trabalhar e nós precisamos, diga precisamos, a gente precisa descansar, a gente precisa cuidar do nosso corpo. Eu peguei aqui na internet 12 benefícios do sono, maravilha, pastor, é hoje que eu vou dormir, aleluia, glória a Deus, 12 benefícios do sono, o sono estimula isso tudo com ah, como é que fala? com estudos para poder provar que tudo isso é verdade o sono estimula o sistema imunológico quem dorme, não é quem dorme mais quem dorme bem tem o seu corpo mais protegido melhora a memória restaura e dá energia você sabe que tem empresas eu acho que no Google que eles permitem com que você tire, em inglês chama power nap, é aqueles 20 minutinhos, trabalhou, trabalhou, almoçou, tira ali 20, gente, esses 20 minutinhos revigora tudo, e por causa desses estudos, o pessoal do Google que tem que trabalhar com criatividade, fala, não, você quer dormir? Tira lá seus 20 minutinhos, por quê? Porque melhora a memória, restaura da energia, você tira aqueles 20 minutinhos, na Europa já é diferente, né? eles tinham duas horas de siesta, meu Deus do céu, você quer, quer, ir na, quer ir na farmácia, meio dia você não consegue encontrar, eles vão ficar fechado duas horas, e, se não me engano em Madrid, às vezes até três horas, é a siesta da siesta, o cara já acorda meio cansado, já dorme de novo, restaure da energia, estimula a criatividade, às vezes você está ali, tentando fazer um negócio tentando, para relaxa aí você vai ver que às vezes tirar só aquela sonequinha rapidinho tum, já é uma oportunidade para você revigorar o seu, seu cérebro ajuda no controle pastor, é agora que eu durmo mesmo, ajuda no controle do peso, por quê? porque você dorme no, e fica com a boca fechada olha aí Ajuda no controle, não é isso não, mas ajuda no controle do peso. Ajuda a manter-se mental e emocionalmente apto para as tarefas. Melhora a concentração e a produtividade, melhora a saúde, embeleza, oh, retarda o processo de envelhecimento. Isso está comprovado na ciência. Torna você mais feliz. Você não lembra nem dos problemas, você está ali dormindo, sonha. Você não pode comer aquela pizza antes, né? Como aquela pizza toda vai dormir, aí vai sonhar com a pizza rolando em cima de você, tem pesadelo. Pode fazer você comer menos calorias e pode ajudá-lo a sentir menos dor. Sabe que às vezes o doente está ali com muita dor, pessoal, pessoal uh, come induzido, vai descansar. Porque ajuda a sentir menos dor. Eu e você precisamos cuidar do nosso corpo, gente. Quem está comigo nessa? A gente precisa cuidar do nosso corpo. E uma última coisa. É que eu e você, com o nosso corpo. A gente falou que o ser humano é um ser espiritual, bio, psico, social. Isso quer dizer que nós carregamos uma imagem social de Deus, você sabe que Deus como Trindade, Pai, Filho e Espírito, eles têm um relacionamento, e quando eles criam o ser humano, eles dizem, façamos o homem a nossa imagem, e a nossa semelhança, vamos fazer o um homem para interagir conosco, vamos fazer o um homem para interagir uns com os outros, Deus nos criou, para nos relacionarmos com outras pessoas, e como é que eu vou relacionar com outras pessoas, se eu for só Espírito? Se eu for só alma? Eu preciso de um corpo, e Deus criou a gente como Espírito, alma e corpo, eu quero deixar aqui para você, a Poli fez uma série há um tempo atrás, chamada Relacionamentos Importam, uma série importantíssima de três capítulos, é uma minissérie, mas importantíssimo Se a gente quer, quer aprender A se relacionar uns com os outros E você não vai se relacionar Só com o seu espírito Só com a sua alma A gente vai ver semana que vem Falar um pouquinho sobre Como a gente vê a alma Biblicamente A gente vai falar sobre personalidade Meu Deus do céu Temperamento, está tudo dentro da alma A gente precisa entender isso para a gente ver como o ser humano funciona, do que nós somos feitos, é a pergunta para essa noite, do que, que eu e você somos feitos? Eu e você somos feitos de espírito, alma e corpo, e hoje você viu um pouquinho, que o seu corpo faz parte de quem você é, o seu corpo faz parte de como Deus te vê, ainda temos a certeza, de que no porvir, a gente ainda vai ganhar um corpo, não sei se você quer um corpo com cabelo louro, aleluia, cabelos esvoaçantes, para os carecas aí, mas ainda não está careca, não só o Júlio, aleluia, o Júlio está comigo, os carecas, aleluia, eu não, quero care... eu não quero cabelo lá em cima não, aleluia, estou bem com essa barba aqui, A minha esposa concorda, aleluia, varou, aleluia, glória a Deus, gente, espírito, alma e corpo, amém, fique de pé por favor, Sim senhora, com certeza Quer pedir para os irmãos sentarem? Não? Rapidinho
1: Boa noite Me lembrei agora do Salmo 139 Já foi até lido já nessa série Mas o verso 3 que fala assim Pois tu me formaste O meu interior Tu formaste o meu interior Tu me teceste no ventre da minha mãe Graças te dou visto que de modo Assombrosamente maravilhoso Me formaste as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Então, o que está falando da formação? Então, quando você estava lá no vento da sua mãe, você estava sendo formado pelo Senhor. Então, o seu corpo, ele estava sendo entretecido, estava sendo formado de forma admirável. Estava tudo ali, a hora o combo, espírito, alma e corpo já estava tudo ali junto. Mas Deus, Ele te criou, Ele te fez de forma maravilhosa, sabe? E Deus valoriza isso. Então, é importante que a gente também valorize o nosso corpo. Sabe, talvez a gente se olhe no espelho e não tenha todas as coisas em perfeição de forma como a gente gostaria que fosse, e o mundo hoje pé, prega um padrão de beleza que é surreal, você tem que ser super magra, ou você tem que ser perfeito, você tem que ter o cabelo perfeito para você ser aceito na sociedade, quando você chega no Instagram, nas redes sociais, tudo te chama para quê? Olha só, é esse aqui que é o padrão, se você não se encaixa nesse padrão, você começa a ficar triste, e o inferno ele quer fazer o quê? Quer colocar a gente para baixo, Quer é mostrar para a gente que a gente tem uma identidade inferior, mas o que você tem que entender nessa noite é que a sua identidade está em Cristo, e quem te formou, quem formou seu corpo do jeito que você é, o cabelo do jeito que é, seu corpo do jeito que é, foi Deus que te formou, e você é feito a imagem e semelhança de Deus, Espírito, alma e corpo, Deus te formou para um propósito, e o interessante é que a gente não fique se comparando, porque a sua orelha é a sua orelha e ninguém tem orelha igual a sua, você foi A sua voz é a sua voz, ninguém tem a voz Deus, ele teve o cuidado de fazer diferente Ele teve o cuidado de fazer de forma especial Você é especial do jeito que você é Deus te valoriza E eu te chamo para você se olhar no espelho e te, se valorizar também Sabe, ver o quanto você é lindo, o quanto você é linda Sabe, não pegue um padrão, uma cultura desse mundo O mundo quer nos formatar, sabe, segundo um padrão que é de escravidão escravidão, mas Deus ele te chama para você, sabe, olhar para Jesus, para você olhar para aquilo que está escrito na palavra e viver aquilo que Deus te criou para ser, você é do jeitinho que Deus te criou, e se tem alguma coisa desregulada porque você não tem cuidado do seu corpo, é hora de regular, né, você é responsável por fazer atividade física, você é responsável por comer bem quando criança, os pais são por, responsáveis por cuidar. É o pai que dá comida para a criança, mas você já é adulto. Então, você é responsável por cuidar de você mesmo. Para ter uma boa qualidade de vida, a gente precisa fazer determinadas coisas que são sacrificiais. Nem todo mundo gosta de atividade física. Eu, por exemplo, não gosto muito. Mas é super necessário, né? Tem tantos alimentos aí que fazem tão, tanto mal para o nosso corpo. Mas também não dá para chegar no extremo de não comer, né gente? O corpo ele precisa ser alimentado. Não dá para chegar no extremo de eu ficar de um lado da vala em que eu excluo tudo daqui a pouco eu não estou alimentando. E meu corpo, ele precisa de comida. O meu espírito precisa de comida. A minha alma precisa ser transformada, precisa de alimento. E o nosso corpo precisa de comida certa. Então é tempo de você se olhar. Da mesma forma que Deus vê você. Ele te formou de, uma, de forma assombrosamente maravilhosa. Ele te criou, Ele te ama. Você é especial. Pra se veja como Deus te vê. Veja... Se olhe como Deus te olha, Ele te ama, Ele te valoriza e cuide de você, sabe? Porque Deus, Ele dá estratégias, Ele, dá, Ele traz pessoas para perto, Ele mostra como você deve fazer, Ele te dá a palavra para te mostrar como deve fazer, você não está sozinho nessa jornada, você tem o Espírito Santo dentro de você, seu corpo é tempo do Espírito Santo, não é do nada não, o Espírito Santo está dentro de você para te capacitar, para te instruir, para ser o mestre. Aquele que vai te guiar, para você cuidar. O presente que Deus te deu. Esse, o seu corpo é um presente que Deus te deu. E é usado... Vai ser usado para abençoar a vida de outras pessoas. Você pode usar as suas mãos para abençoar a vida de outras pessoas. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Você pode usar os seus olhos, sabe, para ter cada vez mais uma vida excepcional, uma vida do céu. Então, nesses dias, como você pode abençoar a vida de outras pessoas com o dom de Deus que tem em você? Amém?
0: Às vezes, uma vez o Espírito Santo me disse isso. A gente lá na academia da Tijuca, lá na sede, às vezes já chegou a ter quatro encontros é dessa época Júlio, quatro encontros, dois de manhã, dois de noite, eu não podia ir, qualquer hora para dormir no sábado, eu tinha que ministrar, dois de manhã, às vezes dois de noite, então o nosso, muitas vezes o nosso espírito, quer fazer, o que o nosso corpo, não está capacitado para fazer, e aí choca, e aí é onde dá ruim, trate do seu espírito, dê alimento, dê verdade para o teu espírito, Trate da sua alma, com a palavra certa, tratando dos pensamentos, trate do seu corpo, para que você como um espírito, alma e corpo, possa glorificar a Deus, em tudo o que você fizer, feche um pouquinho os teus olhos...